0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och jag som pratar heter Malin Högström och det är jag som driver Female Founders Club som är ett mediehus som genom onlineprogram hjälper kvinnliga entreprenörer att strukturera sina bolag, paketera sina erbjudanden på ett attraktivt sätt och förenkla marknadsföringen så att man kan nå rätt personer. Det är helt enkelt en plattform som hjälper just dig att gå från A till B på det absolut enklaste sättet genom online-kurser och mentorskapsprogram. Och de här kurserna, de är strukturerade så att det ska liksom vara din gin när du bara har en yang eller så här din carry till din cementa och som den mest komprimerade Google-sökningen du någonsin sett så att det är liksom struktur, taktiker och liknande grejer som du kan implementera direkt. Och steg för steg ta liksom nästa steg framåt. Så att du har en plan att följa och slipper virra runt. Så oavsett på vilken nivå det är så ska det finnas program som passar för att antingen starta sitt bolag eller skala upp sitt bolag. Och idag ska vi faktiskt prata lite om planering och en fråga som jag har fått om och om igen eller stöter på i sammanhang om och om igen och det är om man måste planera sitt innehåll i förväg för att lyckas och det korta svaret är såklart nej det behöver man absolut inte göra men det längre svaret är det finns väldigt många fördelar med att planera i förväg och precis som allt annat man gör inom sitt bolag så kan det vara bra att till exempel planera att man har någonting att sälja eller att produkterna kommer i tid så att man kan faktiskt marknadsföra dem till sina kunder och få sälj. Eller vad det nu kan vara. Det finns ju en massa andra saker i ditt bolag som du troligtvis planerar. Även om det kanske ibland är med andan i halsen så vet du liksom att det här måste jag göra idag för att få det här slutresultatet nästa vecka, nästa månad, nästa år. Och det är ju en form av planerande för att du gussvirrar ju liksom inte omkring i universum och råkar göra lite deals då och då. Så funkar det ju inte hur hårt du än att manifesterar saker. Så ja... Mitt eh, lite längre svar är att du bör absolut planera ditt innehåll. För det kommer ge dig själv massa fördelar om du gör det. Och jag tänkte prata lite om det idag och också här, spräcka hål på lite myter om att planera i förväg. Jag ska kunna säga att det finns ju nivåer av att planera i förväg. En del kanske är superplanerad. Det, så att man har exakt text, exakt bild, exakt klockslag. Man kanske autopublicerar via exempelvis later så att saker bara kommer ut. Och så är man liksom nöjd med det och eh, kan släppa marknadsföringen. ett tag och liksom sätta det lite på autopilot. Och så dyker man in där igen och ser man samma batch igen. Medan en del kanske väljer att planera vecka för vecka eller... Ha en övergripande tanke om vad man ska prata om under veckan. Men ha viss liksom, rörlighet för att man kanske behöver kommunicera någonting på stört. Det kanske är så att man är inne i en lanseringsperiod. Man måste vara lite mer rörlig, vara på och tillgänglig. Än vad man kanske är under en mer lugnare period. Om det är så att man jobbar med olika faser i sin business eller vad det nu kan vara. Så det finns ju en massa olika sätt att planera på. Man får ju hitta det som passar för dig. För hur din verksamhet ser ut och vad som... Passar liksom kunderna också i stort. Alltså hur mycket ad hoc måste man vara. Och hur mycket kan man faktiskt planera och sätta strategier kring innan. Men i alla fall så kan man ju ha någon form av övergripande riktning. Det kommer i alla fall förenkla. Om man inte är en sån person som vill ha exakt varenda inlägg klart. Det är liksom ett sätt att se på det. Att man kan faktiskt hitta nivåer och planera. En annan grej med planerandet är att. En del tänker att man inte kommer vara autentisk om man planerar i förväg. Och det tycker jag är en myt som vi måste slå hål på idag faktiskt. Bara för att du har en strategi om hur du ska prata om dina ämnen. Lansera det du ska sälja. Har en plan för hur du faktiskt ska få dina potentiella kunder att våga köpa, våga investera eller förstå nytta med det du erbjuder eller vad det nu kan vara. Så betyder inte det att du inte är autentisk för det. Hela poängen och särskilt när man är ett litet bolag är att man kan vara mycket, mycket mer autentisk än ett stort opersonligt bolag som bara är sitt varumärke. Du kan ju också visa vem du är som entreprenör. För troligtvis om du lyssnar på den här podden så är det inte du som äger Coca-Cola än. Men du kan ju faktiskt bygga ett varumärke som... Liksom, äh, även släpper igenom vad du är för typ av person och vem du är det är liksom en styrka som du har och den försvinner inte bara för att du planerar i förväg utan snarare tvärtom, då kan du ju få in mer av vem du är och inte bara hamna i den här fällan av att säga okej då gör jag ännu ett inlägg som pratar om min produkt eller ännu ett inlägg som pratar om min tjänst, hoppas någon tycker det är bra och inspirerande och köper av mig det är ju inte en strategi det är ju att hoppas på någonting. Eller bara använda till exempel Instagram som en informationskanal. Och inte en kommunikationskanal. Och det finns en viss skillnad där. Och strategin skulle jag säga. Eller liksom den här planen då. Hjälper snarare dig att vara ännu mer autentisk. Så att du faktiskt kan använda det som ett community-verktyg. Och på riktigt liksom bygga följare och potentiella kunder som tycker att det du gör är grymt. Och inte bara... Okej okay, jag köper väl då. Och sen så glömmer man bort någonsin vem du var. Eller vad ditt bolag höll på med. Utan nu har du liksom chansen att. Sätta en plan för hur du ska näsla dig in. I alla de här personernas liv. På ett autentiskt sätt såklart. Det är också en fördel tycker jag. Så. Mm, skulle, jag säger starkt emot att det skulle vara oautentiskt att planera i förväg i alla fall. Och. Ehm, som jag var inne på så istället för att posta lite på måfå och vara osäker på om din potentiella målgrupp faktiskt tilltalas av det du postar så kan du veta att om du pratar på det här sättet om det här ämnet så kommer du träffa den här specifika delen av din målgrupp som kanske letar efter en viss del i ditt erbjudande och pratar istället på ett annat sätt på om en annan del i ditt erbjudande eller om samma sak bara att prata om det på ett annat sätt så träffar du en annan del av din målgrupp. De här kan vara liksom i, inom ramen för samma målgrupp. Men de kan ha olika liksom ingångsvärden eller olika behov. Och att du har en strategi eller en plan för hur du pratar med de här personerna på, på, på olika sätt. Eller liksom möter dem på olika sätt. Det gör ju bara att du kan tilltala alla de här variationerna som finns i din målgrupp. För så är det att även om man har nischat ner sig och bestämt att det här är min målgrupp. Så är det fortfarande människor. De kommer ha olika typer av... Behov, köpbeteende och sätt de relaterar till dig. Och det är liksom ett sätt att möta det här på. Det är att också planera lite i förväg hur och när och var man gör vissa saker. Och när man börjar jobba systematiskt med det här så ökar man ju också chansen att man förvandlar de här följarna till kunder. För att du har skapat innehåll som liksom undermedvetet leder till sälj. Och det är ju också hela poängen med marknadsföring och det brukar jag tjata om ibland men jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort att även om man kan känna så om jag hamnar efter på sociala medier för jag är inte kreativ. Det, det tar stopp när jag ska sätta mig ner och skriva eller vad jag ska lägga ut. Då får jag liksom inga idéer när jag ska göra det. Okej, okay. det är klart att marknadsföring kan vara jättekreativt men det är också väldigt mycket strategiskt och planerande bakom det. Så att du kan liksom släppa den här kreativa spärren. För om du vet redan så här. Jag ska prata om det här på det här sättet. Om du har gjort din hemläxa. Så finns det en massa smarta hacks. Som gör att du inte behöver sitta och fundera på. Vilken bild du ska välja. Det är inte där du fastnar. Du tror kanske att du har allt på banan. Och så är det den där bilden som blir fel. Typiskt. Men troligtvis är det inte det som är grejen. Utan du måste sätta den här planen först. Du kan... Lura dig själv kan man säga genom att skapa vissa färdiga templates som du sen kan använda. Och då kommer det liksom runt det här mindset stoppet att det skulle vara kreativiteten som tar slut på dig. Så det var väl en annan myt som vi kanske spräckte där förhoppningsvis. Men det här gör liksom att du har ett flow egentligen i din marknadsföring. Och hur du uttrycker dig på alltså i dina egna kanaler. Och det är väl en otrolig fördel att inte behöva känna att man duttar här och där en annan sak är ju att när du har börjat skapa ditt här relevanta innehåll så kommer du märka att vissa grejer flyger och vissa kommer inte göra det och det är helt okej okay. Grejen är att det viktigaste är att man lär sig av det här. Så att man faktiskt använder sin egen statistik. Och du har ju statistik du sitter på nu. Så länge du har skapat ett Instagram-konto och lagt ut några grejer. Så spelar det liksom ingen roll om du har 25 följare eller 250 000. Du kommer att ha statistik som du kan lära dig analysera. Och på så sätt tweaka innehållet ännu mer. Så att om du känner så här. den här posten gick inte bra. Nej var bra. Jättebra. Bara van, liksom tänk på det helt annorlunda. Då vet du att. Det här sättet kan jag inte prata om på den här delen av min lanseringsperiod eller jag kan inte prata om produkten på det här sättet för det engagerar ingen eller vad det nu kan vara sett till dina förutsättningar. Då har du lärt dig det, check på den, försök liksom du och, och så går du vidare och så tweakar du innehållet till nästa gång och testar funkar det bättre att säga det på det här sättet eller prata om det på det här sättet. Så det är också en grej med att planera och vara lite mer systematisk med hur man jobbar med sina egna kanaler. Det är att man också lär sig så att man inte behöver gissa. Så även om du kanske gissar i början och testar det fram. Så länge som du lär dig av de här gissningarna så kommer du ju sen ha landat i en faktisk plan och en grund. Så alltså du kommer vara mer säker på vilka du pratar till och varför. Och sen så har vi det här med stress och dåligt samvete. Jag har ju själv lidit av att inte ha planerat det förväg så jag är verkligen skomakarens barn ibland. men Så jag vet liksom hur det känns när det blir stressigt och man har fått dåligt samvete att man inte har hört av sig. Till, till de som faktiskt har tagit sig tid att säga så ja ah, men det är klart att jag vill följa female founders club eller vad det nu kan vara. Och det här slipper man ju om man faktiskt har en liten plan i bakhuvudet och som sagt, den här planen behöver inte vara att varje inlägg är utstakad till minsta lilla detalj utan det kan räcka med att veta att jag pratar om det här ämnet på måndagar och sen så pratar jag om det här på tisdagar. Det kan vara en form av plan som funkar för en del medan en del behöver lägga upp det på ett annat sätt. Allting går ju liksom att göra anpassningsbart efter dina, liksom, dina behov, dina kunder, ditt företag och alla andra parametrar som spelar roll för att få en lyckad marknadsföring. En annan viktig grej som jag brukar prata om och som jag också lär ut till mina klienter i Marketing Bootcamp-programmet är hur man återanvänder innehåll och att det också finns tekniker för hur man från början kanske ser att ah, det här är ett inlägg. Men om man använder sig av den här tekniken så har man helt plötsligt kunnat hacka upp det i tre olika inlägg. Så att man kanske har en Instagram-post, sen har man en live och sen har man ett nyhetsbrev. Och från början kanske man bara trodde att det bara liksom rymdes ett Instagraminlägg i det man hade skrivit. Och när man lär sig det här så kommer man också kunna typ sätta sig ner en dag, skapa innehåll, dra ut flera typer av innehåll ur grundinnehållet. Och sen så kanske man har planerat en månad på en dag. Så slipper man det sen resten av månaden om det är en plan som funkar för dig som sagt. Som jag sa i början av podden så finns det... Olika sätt att sätta upp den här planen. Så att det passar lite hur man är som person. Och det får mig egentligen in på nästa punkt. Som är att man liksom skapar ett eget ekosystem av content. Och det gör att från sociala medier. Så blir steget till att bygga en e maillista Och veta vad man ska skicka ut där varje månad. Eller den här podden kanske som du drömmer om att skapa. Den blir inte heller lika svår att göra. Eller den här... Liven som du tänker att du ska våga ha webbinariet som du vet du behöver skapa för att sälja. var det än kan vara. Liksom alla de här kanalerna som du kan finnas på för dina potentiella kunder. Det blir inte lika svårt att skapa det här innehållet. Om du liksom börjar bygga ditt eget ekosystem. Och det gör också att du behöver inte återanvända samma sak exakt på samma sätt. För det är ju inget kul om man kanske är liksom ett hardcore fan av dig och bara... Okej, okay, hon sa samma sak på Instagram- så kom samma inlägg på Facebook en timme senare- och sen så sa hon samma sak i mejlet nu i morse. Då tappar man ju lite intresse som följare. Men med små tweaks så kan man alltså, som jag sa tidigare- ta ett grundinlägg och sen dra ut olika typer av innehåll ur det- om man vet hur man gör. Sen ska vi prata lite om kontinuitet. Hoppas jag sa det där ordet rätt. Det är jättesvårt för mig att säga uppenbarligen. Men Instagrams algoritm har ju varit- lite svajig. Jag tror säkert alla av er har märkt att det är inte ens alla era följare som ser era inlägg, ser inte era stories. Det är jätte, liksom, låg frekvens på vissa grejer och så är det vissa grejer som flyger och hur som helst. Så man förstår inte riktigt varför alla gånger. Den är lite svajig. Det är svårt att analysera allt jämt. Men jag tror bara att man får tänka att ja, så är det ibland. Och så får man istället fundera på så här. okej, okay, men om jag nu har 25 följare eller... 25 000, det spelar egentligen ingen roll för att så länge man är kontinuerlig så kommer ett, liksom algoritmen kommer gilla dig bättre så länge det är kvalitativt innehåll också. Och med kontinuitet så betyder ju inte det att om ja, jag måste posta tre gånger per dag eller en gång per dag. Det är ju kontinuitet efter vad du klarar av att genomföra. Och det finns absolut siffror som säger på så här ofta ska du posta för att liksom algoritmen ska vara extra nöjd med dig- såklart, men det förutsätter ju också- att du har tillräckligt mycket kapacitet- att skapa kvalitativt innehåll. Och har man inte det- då är det bättre att dra ner på kontinuiteten- och skapa bra innehåll- men se till att det finns en plan för att man gör det- ja, kontinuerligt som sagt. Och jag vill liksom- klä in det här med en liknelse- och det är att- säga att du har en middag- om du nu har 25 följare på ditt konto- eller om du nu har 25 000- så får du tänka på det här som en föreläsning istället. För det kanske blir lite jobbigt- att hosta en middag för 25 000. Men du har den här middagen. Och grejen under den här middagen- är att du bara pratar då och då. Och resten av tiden sitter du liksom tyst. Och de här följerna- känner ju inte varandra sen tidigare. Och så det blir typ att det är lite stelt mellan dem. Det är inte som att de börjar prata med varandra heller. Och den här stämningen- blir ju superkonstig- eftersom alla undrar- vad det är med dinan, För hon hade ju liksom bjudit in till den här middagen. Hon hade ju lovat att bjuda på både pasta och röd pang. Och sen så är det bara stelt. Lite så kan man se sina sociala medier. Och sina övriga kanaler till exempel e-postlistan eller vad det nu kan vara. Alltså allting som är inom ramen för ditt eget ekosystem. Alltså det du äger och det du kan påverka. Alltså din inbound marketing. Och med det så menar jag alltså inte köpta annonser. Även om de också skulle kunna bo på sociala medier så hör de inte riktigt hit. Så inbound marketing då om man vill använda så här fancy marknadsföringsspråk. Så kan man se sina sociala medier och allt man äger i form av egna kanaler. Och om man har en kontinuitet då är man liksom den här värdinnan som... Bjuder på pastan, bjuder på röd Sackert dessert och aveck också. Och liksom håller igång konversationen. Den personen som följarna vill hänga runt. För de känner inte varandra. Men de känner att gud är kul att hänga med den här personen. Så kan man liksom se sina egna kanaler. Och därför är det så viktigt att komma ihåg att den här kontinuiteten. Även om den är då och då. Så länge det finns någon form av fart eller pace eller vad det nu heter, i den så... –kommer man lyckas även om man inte postar som en galning varje dag. Och det lyckas man ju med om man också har satt upp den här planen och planerat lite i förväg. Ja, det var liksom mina långa svar på varför man ska planera i förväg för att lyckas. Så jag hoppas att det här har gett dig lite nya insikter. Om du har några frågor så får du gärna DM mig. Jag vill också påminna om att jag har gjort en ny freebie som är en video och en pdf– som handlar om content, det är nio olika content-kategorier och hur du kan använda dem för att ja, men sprida ut vilka typer av innehåll du jobbar med över tid. och Så, här, så att det inte bara blir samma 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 repostar utan att det faktiskt finns olika typer av innehåll som passar olika typer av människor. Så de här nio content-kategorierna de lär dig i min miniträning som sagt. Och den kan du ladda ner gratis på femalefoundersclub.se Slash content Så tycker jag att du ska ta typ en kvart Brygga lite kaffe Och sen sätta dig och titta på den här För det tar verkligen inte mer än 10 minuter, en kvart Att titta igenom och också skriva egna idéer För hur du ska implementera det här För det är ju det viktigaste Att man faktiskt agerar på saker man lär sig Så med de Orden så avslutar jag dagens podcast och säger tack så hemskt mycket för att du har lyssnat idag och vi hörs nästa vecka.